0: Première partie, chapitre 4 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Commune par Louise Michel. Première partie, L'Agonie de l'Empire, chapitre 4, Enterrement de Victor Noir. La a racontée par Rochefort. Nous étions 300 000 étouffants de sangleux, prêts à mourir debout devant les chasse -peurs. Chanson de Victor Noir, 1870 L'an 70 souffre tragique sur l'assassinat de Victor Noir par Pierre Bonaparte à la Maison de Teuil, où il s'était rendu avec Ulrich de Fonvial comme témoin de Pascal Grousset. Ce crime froidement accompli mit le comble à l'horreur qu'inspiraient les Bonapartes. Comme le taureau du cirque remue sa peau percée de dors, la foule frissonnait. Les funérailles de Victor Noir semblaient indiquer pour amener la solution. Le meurtre était un de ces événements fatidiques qui abattent la tyrannie la plus fortement assise presque tous ceux qui se rendirent aux funérailles pensaient rentrer chez eux ou en république ou n'y pas rentrer du tout on s'était armé de tout ce qui pouvait servir pour une lutte à mort depuis le revolver jusqu'au compas il semblait qu'on allait enfin se jeter à la gorge du monstre impérial j'avais pour ma part un poignard volé chez mon oncle il y avait quelque temps déjà en rêvant d'Hormodus et j'étais en homme pour ne pas gêner ni être gênés. Les blanquistes, bon nombre de révolutionnaires, tous ceux de montmartre étaient armés. L'amour passait dans l'air. On voyait la délivrance prochaine. Du côté de l'Empire, toutes les forces avaient été appelées. Semblable déplacement n'avait point été vu depuis décembre. Le cortège s'allongeait immense, répandant autour de lui une sorte de terreur. À certains endroits, d'étranges impressions passaient, on avait froid et les yeux brûlaient comme s'ils eussent été de flammes et semblait être une force à laquelle rien ne résisterait déjà on voyait la république triomphante mais pendant le trajet le vieux de l'écluse qui pourtant sut mourir héroïquement quelques mois après se souvint de décembre et craignant le sacrifice inutile de tant de milliers d'hommes il dissuada rochefort de promener le cours dans paris se rattachant à l'opinion de ceux qui voulaient le conduire au cimetière qui peut dire si le sacrifice eût été inutile croyaient que l'Empire attaquait et se tenait prêt. La moitié de des délégués des chambres syndicales étaient d'opinion de porter le corps de Paris jusqu'à la Marseillaise, l'autre moitié de suivre la route du cimetière. Lui, nord, qu'on croyait pencher pour la vengeance immédiate, trancha la question en déclarant qu'il ne voulait pas pour son frère de funérailles sanglantes. Ceux qui voulaient porter le corps de Paris se refusèrent d'abord à obéir. Les volontés étaient si partagées qu'il y eut un moment où la foule moutonna les vagues humaines montaient l'une sur l'autre, fomant entre elles de l'ange vide. La tête basse, on rentra, toujours sous l'Empire. Quelques-uns songèrent à se tuer, puis ils réfléchirent que la multiplicité des crimes impérieux multiplierait aussi les occasions de délivrance. Celle-là était bien belle, mais l'opinion la plus générale fut que l'égorgement eût résulté de cette tentative désespérée, toutes les forces impériales étant prêtes. Vorlin, brave autant que Deleclusse, écrivit de sa prison que si la lutte eût été engagée ce jour-là, les plus ardents soldats de la Révolution eussent et félicita Rochefort et l'écluse de s'étranger à cet avis. Pierre Bonaparte fut mis en jugement à Tours en juin 70. jugement de comédie où fut rendu l'arrêt dérisoire de 25 mille francs d'indemnité à la famille de Victor Noir, ce qui ajoute encore à l'horreur du crime. Plus que qui que ce soit, Rochefort fut mêlé à l'affaire Victor Noir. C'est pourquoi son récit sera plus intéressant. La brouille de Pierre Bonaparte avec la famille de Napoléon III n'était pas un secret. Badeng avait insulté son parent, besogneux, qui le suppliait d'acheter sa propriété de Corse, et lui avait reproché l'illégitimité de ses enfants. Pierre Bonaparte s'était vengé en insultant à l'alliance de son cousin avec Mademoiselle de Montigeux. Le monde politique Rochefort était parfaitement au courant de cette haine de famille, et il, Pierre Bonaparte, en était presque devenu intéressant. Aussi fus je très surpris de recevoir à mon journal, la Marseillaise, une lettre ainsi conçue, « Monsieur ». Après avoir outragé l'un après l'autre, chacun des miens, et n'avoir épargné ni les femmes ni les enfants, vous m'insultez par la plume d'un de vos manœuvres. C'est tout naturel et mon tour devait arriver. Seulement j'ai peut-être un avantage sur la plupart de ceux qui portent mon nom. C'est d'être un saint particulier, tout en étant un bon apport. Je viens donc vous demander si votre encrier est garanti pour votre poitrine, et je vous avoue que je n'ai qu'une médiocre confiance dans l'issue de ma démarche. J'apprends en effet par les journaux que vos électeurs vous ont donné le mandat impératif de refuser toute réparation d'honneur et de conserver votre précieuse existence. Néanmoins, j'ose tenter l'aventure, dans l'espoir qu'un faible reste de sentiment français vous fera départir en ma faveur des mesures de précaution dans lesquelles vous vous êtes réfugiés. Si donc pour hasard vous consentez à tirer les verrous protecteurs qui rendent votre honorable personne deux fois inviolable, vous ne me trouverez ni dans un palais ni dans un château. « J'habite tout bonnement, 59 rue de Teuil, et je vous promets que si vous vous présentez, on ne vous dira pas que je suis sorti. »« En attendant votre réponse, monsieur, j'ai encore l'honneur de vous saluer. » Pierre Napoléon Bonaparte. Cette lettre, en même temps que très injurieuse, était tout à fait incorrecte au point de vue de ce qu'on est convenu d'appeler une provocation. L'article qui l'avait motivé n'était pas de moi, mais d'un de mes collaborateurs, Ernest Lavigne. Il répondait en termes presque modérés un passage d'un document signé Pierre Bonaparte, et où on lisait cette phrase ignoble au sujet des républicains. Que de vaillants soldats, d'adroits chasseurs, de hardis marins, de laborieux agriculteurs. La cause ne compte -t elle pas qui abominent les sacrilèges, et qui leur eussent déjà mis les tripes aux champs si on ne les eût retenus. En second lieu, quand on désire une satisfaction par les armes, on écrit à son insulteur « Je me considère comme offensé par tel ou tel alinéa de votre article, et je vous envoie deux de mes amis que je vous prie de vouloir bien mettre en rapport avec les vôtres. » Pierre Bonaparte, qui avait été à Rome, condamné pour un meurtre commis en Italie, s'était battu assez souvent pour savoir que les affaires d'honneur se règlent par l'entremise de témoins et non entre les adversaires eux-mêmes. Cette étrange façon de m'attirer chez lui, où je n'avais rien à faire en ayant soin de m'indiquer que je ne le trouverais ni dans un palais ni dans un château, ressemblait à un guet-apens dans lequel, à force d'outrage, il avait évidemment espéré me faire tomber. En effet, ces impertinences n'avaient aucune raison d'être, attendu que je n'avais jamais refusé de me battre, et que c'était précisément parce que je m'étais trop battu que dans une réunion électorale à laquelle je n'assistais même pas, les électeurs avaient voté un autre du jour, mon de ne pas recommencer. Comme il était particulier que le Bonaparte qui me demandait raison au nom de sa famille fut celui qui avait lui-même reproché injurieusement à Napoléon III sa « mésalliance », c'est-à-dire son mariage avec Mademoiselle de Montigeux. D'où venait donc ce revirement subit Il est facile de le deviner. Le prince Pierre ne s'était que momentanément drapé dans sa dignité de proscrit. Il avait eu assez de bourrué noir et, avec un grand bon sens, avait pensé que le procédé le plus sûr pour se raccommoder avec son cousin était de le débarrasser de moi. Mais j'étais jeune et leste. Je tirais sinon bien, au moins assez dangereusement, l'épée. Il était lui-même fort épaissi, souffrant de la goutte. Et si je l'avais mouché, comme on dit, ceût était, comme on dit encore, un sale coup pour la fanfare. bonapartiste Le fait est, et c'est là pour sa mémoire le point grave de l'aventure, qu'après m'avoir adressé directement la plus violente des provocations, il n'avait pas même constitué ses témoins, dont ceux qui attendait à son domicile, où il m'appelait, ce n'était pas les miens, c'était moi même. C'est seulement plus tard, en relisant sa lettre après l'assassinat de Noir, que je compris tout ce qu'elle dissimulait de perfidie. Mais au premier moment, je n'y vis qu'une bordée d'injures, et je demandai à Millier et Arthur Arnoux, mes deux collaborateurs, d'aller s'aboucher avec lui pour une rencontre immédiate. J'aurais compris que monsieur Ernest Lavigne, auteur et signataire de la lettre que je ne connaissais même pas, prétendit se substituer à moi, ce que je lui aurais d'ailleurs refusé. Mais je me suis souvent demandé à quelle obsession a obéi notre collaborateur. Pascal Rousset en adressant à son tour ses témoins au prince Pierre Bonaparte qui ne l'avait pas nommé et n'avait aucune raison de s'occuper de lui. C'était, paraît il, comme correspondant du journal Corse la Revanche, mis en cause par le cousin de l'empereur, que Pascal Grousset avait pris sur lui de risquer cette démarche qui ne pouvait aboutir, attendu que c'était bien évidemment à ma personnalité et à nul hôte qu'en voulait le prince qui s'improvisait le vengeur de toute sa famille. Victor Noir, qui fut assassiné, n'était donc pas, comme on l'a généralement cru, et souvent répété, mon témoin, mais celui de notre collaborateur Grousset, qui l'avait envoyé à Hauteuil avec Ulrich de Fonvielle, sans même m'en prévenir. Ce fut seulement dans la journée que j'appris cette démarche qui retardait et contrecarrait la mienne. Cependant, comme j'étais sûr que Pierre Bonaparte ne tiendrait aucun compte de cette nouvelle démarche de réparation, j'attendais au cours législatif le retour de mes témoins milliers et Arnoux qui devait tout décider avec ceux du prince pour le duel du lendemain. Je montrais à plusieurs membres de la gauche la lettre de provocation qu'il m'avait adressée, et Emmanuel Arago y soupçonna tout de suite un tracteur. « Prenez bien vos précautions sur le terrain, me dit-il, et surtout n'allez pas vous-même chez lui. Il a déjà eu de fâcheuses affaires. » L'affaire eût été fâcheuse, en effet, quand les témoins de Pachal Crousset le trouvèrent dans son salon, attendant en robe de chambre, un revolver tout armé dans la poche. « Non pas eux, mais moi. » en m'invitant dans les termes qu'on a lus à me présenter chez lui il avait certainement compté que ces insultes exaspéreraient la violence qu'il me supposait et dont je venais de donner la preuve en souffletant l'imprimeur Rochette il était donc là toujours sans témoin quand il aurait dû régulièrement en choisir avant même de m'avoir écrit sa lettre provocatrice et que en tout cas il eût été tenu de les désigner aussitôt après quelle eût été en effet sa posture si je lui avais envoyé mes amis pour lui dire comme c'était d'ailleurs mon intention et mon habitude n'ayant jamais fait traîner ces choses-là pourtant tout de suite et ludon était contraint de répondre attendez il faut d'abord que je cherche deux personnes décidées à m'assister ce qui après ces bravades eût été pour lui à la fois honteux et ridicule ma conviction dès que l'événement se fut produit se forma sans hésitation aucune il n'avait jamais voulu se battre avec moi et avait tout carrément décidé de me tuer pour rentrer dans les bonnes grâces de l'empereur et surtout de l'impératrice après le 4 septembre un ancien serviteur du château des tuileries me confia même que non pas napoléon iii mais sa femme était au courant des projets de son cousin par alliance ce familier me nomma un autre membre de la famille qui avait servi d'intermédiaire entre l'espagne et le prince corse toutefois cette information a la rigueur vraisemblable N'ayant été corroboré par aucun autre témoignage ni preuve écrite, je n'y ai attaché qu'une importance minime. Vers cinq heures du soir, je me disposais à quitter le Palais Bourbon pour aller me dégoudir un peu la main dans une salle d'armes, quand je reçus de Pachal Grousset ce télégramme. « Victor Noir a reçu du Prince Pierre Bonaparte un coup de revolver. Il est mort. » J'ignorais que ces témoins eussent devancé les miens à la maison de Teuil. De sorte qu'au premier abord cette dépêche me parut inexplicable c'est seulement au bureau de la marseillaise où j'arrivai précipitamment que je connus en détail toutes les phases de l'affaire victor noir était un grand et fort jeune homme d'à peu près vingt et un ans à l'esprit très gai très primesautier et très expansif qui nous donnait assez souvent des filets et des nouvelles à la main pour notre journal toujours prêt d'ailleurs à se mêler à nous dans les circonstances périlleuses enfin un véritable ami de la maison sa fête tragique à laquelle il semblait si peu destiné nous bouleversa au point de nous étrangler tous d'une rage folle. Milia et ennu, qui étaient arrivés à la maison du crime dix minutes après Noir et Fonviel, furent empêchés par la foule qui se pressait déjà devant le cinquante-neuf de la rue de teuil N'entrez pas ici, leur cria t-on, on y assassine. Ils virent le pauvre Victor Noir étendu sur le trottoir, la poitrine trouée et ramassèrent son chapeau qui s'était échappé de sa main. Très Déçu par l'arrivée d'étrangers qu'il n'attendait pas au lieu de celui qu'il espérait pierre bonaparte après un court dialogue avec eux avait tiré de sa robe de chambre un revolver à dix coups pensant probablement que si le premier ratait il se rattraperait sur les neuf autres puis il avait fait feu à bout portant sur victor noir avec cette arme multiple qui au point de vue de l'armurerie française était ce qu'on pouvait appeler le dernier cri le cri de mort après avoir également tiré sur Ulrich de Fonviel, de balles qui heureusement se perdirent dans le vêtement, il inventa pour expliquer son agression sur Victor Noir la fable qu'il avait indubitablement préparée pour moi. Il prétendit que sa victime lui avait donné un soufflet, comme si je m'étais rendu chez lui à la suite de son invite. Il aurait soutenu que je l'avais frappé. J'avais été condamné à quatre mois de prison pour agression sur l'imprimeur Rochette. Il eût donc été facile de persuader aux jurés spécialement triés, lesquels ne demandaient qu'à se laisser convaincre de l'innocence de leur accusé que je m'étais laissé aller à mon emportement ordinaire à l'égard du prince qui s'était trouvé dans le cas de légitime défense cette imposture n'eut pas expliqué pourquoi le prince au revolver à dix coups le portait dans la poche de sa robe de chambre pour se promener dans son salon et pourquoi surtout en vue d'une rencontre inévitable et qu'il avait lui-même cherché il s'était abstenu de constituer des témoins mais j'étais l'ennemi et les conseillers généraux dont on composa la haute cour chargée de juger le meurtrier n'aurait pas manqué de mettre l'acquittement de celui-ci au pied de l'empereur L'impératrice eut même à la nouvelle de l'assassinat un mot qui peignait son état d'âme et celui de tout son entourage ah le bon parent s'écria-t-elle en parlant de l'assassin sans plus se préoccuper de l'assassinité les journaux officieux avec la candeur de la platitude ne firent même aucune difficulté de rapporter en lui en faisant honneur cette exclamation accusatrice la commotion produite dans Paris par ce coup de jarnac fut incommensurable j'ignore s'il raccommoda Pierre Bonaparte avec les tuileries mais il brouilla jamais les tuileries avec la France j'avais été avisé du crime à cinq heures du soir à six heures je rédigeai cette article qui était plutôt un placard étant donné le caractère dans lequel nous l'imprimâmes j'ai eu la faiblesse de croire qu'un bonaparte pouvait être autre chose qu'un assassin j'ai osé m'imaginer qu'un duel royal était possible dans cette famille où le meurtre et le guet sont de tradition et d'usage. Notre collaborateur Pascal Grousset a partagé mon erreur et aujourd'hui nous pleurons notre pauvre et cher ami Victor Noir, assassiné par le banzi Pierre-Napoléon Bonaparte. Voilà dix-huit ans que la France est entre les mains, ensanglantées de ses coupes jarrets qui, non content de mitrailler les républicains dans les rues, les attire dans des pièces immondes pour les égorger à domicile. Le peuple français « Est-ce que décidément tu ne trouves pas qu'en voilà assez ?» Henri Rochefort. Cette sonnerie du tocsin fut incontinent déférée au tribuneux comme constituant un appel aux armes, bien qu'elle pût être aussi bien un appel au suffrage universel. En même temps qu'on me punissait ainsi de mon mauvais vouloir à me laisser revolvériser, on arrêtait le meurtrier pour donner une ombre de satisfaction à l'opinion publique soulevée. Pierre Bonaparte fut installé à la conciergerie, dans les appartements du directeur à la table duquel il mangeait, tout de suite, le coup de revolver a tiré, le prince avait envoyé chercher un médecin, qui naturellement s'était empressé de constater sur la joue du meurtrier, la trace d'un soufflet. Les médecins constatant tout ce qu'on veut et délivrant tous les jours à de petites artistes des certificats de maladie qui les ont empêchés de jouer le soir, mais non d'aller souper dans le plus cher des restaurants. En second lieu, on ne doutera pas que si Victor Noir, choisi comme témoin pour Pascal Grousset, avec la mission que comporte ce titre, s'était oublié au point de souffleter l'adversaire de son client. J'eusse été personnellement renseigné sur cet acte de violence et les motifs qui l'avaient amené. uric de Fonvielle, sur qui Pierre Bonaparte avait tiré deux balles qui se perdirent, aurait pu avoir un intérêt à nier devant la justice le prétendu soufflet. Mais à moi son collaborateur et son rédacteur en chef, il n'avait rien à cacher. oh il m'a toujours affirmé j'en donne ici ma parole d'honneur que non seulement notre ami n'a jamais donné le moindre soufflet, mais que tenant son chapeau de sa main gantée il a toujours gardé l'attitude la plus calme et n'a à aucun moment esquissé le moindre geste pouvant laisser supposer une intention agressive au surplus, personne ne se trompa à cette imposture, ni les conseillers généraux, qui acquittèrent par ordre, ni le procureur général, Grand Perret, qui mentit à bouche que veux-tu, ni femme Émile Olivier, qui dans cette affaire comme depuis dans la question de la guerre franco-allemande, se montra le plus complice des vengeances napoléoniennes. Le misérable ministre n'eut pas un mot de blâme à l'adresse de l'assassin, pas un mot de regret pour la jeune et loyale victime. Il poussa jusqu'au plus extrêmes limites de l'abjection, le servilisme envers son nouveau maître. Si au lieu d'écouter sa vanité de dindon, il avait à la suite de ce crime jeté résolument son portefeuille aux pieds de l'empereur, l'imbécile se serait créé une situation superbe, même chez les modérés qu'il rêvait de s'attacher, et se fût en même temps épargné les responsabilités des désastres ultérieurs. Sa démission le soir même de la mort de Victor Noir lui eût évité à quelques mois de là une révocation honteuse et l'horreur de toute une nation. Mais le triste avait fait trop longtemps antichambre pour se décider à sortir du salon où on lui avait enfin permis d'entrer et de s'asseoir à la foudroyante nouvelle de l'attentat de nombreuses réunions publiques de protestation s'organisaient dans la soirée Amouroux qui fut depuis membre de la commune condamné aux travaux forcés par les conseils de guerre versaillais et Mourou membre du conseil municipal de paris étendit un large voile noir sur la tribune des cris de fureur éclatèrent dans les rues des groupes se formaient pour aller enlever le corps déposé à neuilly dans une maison particulière et le ramener dans paris même au bureau de mon journal la Marseillaise, d'où le convoi funèbre se répandit c'était un véritable délire de vengeance en réalité l'arrestation du meurtrier n'avait eu d'autre but que de l'arracher à la foule qui l'aurait certainement lynché on parlait d'aller attaquer la conciergerie et d'y égorger le pseudo prisonnier l'insuccès du complot avait Maton raconté après le 4 septembre affolé le monde des tuileries lequel tenait à ma mort et pas du tout à celle du jeune victor noir qui allait la faire payer si cher au gouvernement. Le lendemain, quand j'entrai tout pâle et tout défait dans la salle des sciences du cours législatif, j'y fus accueilli par un silence plus inquiétant pour l'Empire que pour moi. Je savais déjà que j'étais déféré par Olivier à ses domestiques correctionnels, et je l'entendis dans les couloirs répondre à un député qui lui faisait remarquer tout le danger de cette poursuite. Il faut en finir. Il est impossible de gouverner avec Monsieur de Rochefort. Je demandai immédiatement la parole et je reproduis d'après l'officiel l'incident qui s'en suivit. M. Henri Rochefort, je désire adresser une question à M. le ministre de la Justice. M. le président Schneider, lui en avez-vous donné avis? M. Rochefort, non, Monsieur le président. Monsieur le président Schneider, vous avez la parole. Monsieur le ministre appréciera s'il veut répondre immédiatement. M. Émile Olivier, ministre de la Justice, oui immédiatement. M. Henri Rochefort. Un assassinat a été commis hier sur un jeune homme couvert par un mandat sacré, celui de témoin, c'est-à-dire de Paul parlementaire. L'assassin est un membre de la famille impériale. Je demande à monsieur le ministre de la Justice s'il a l'intention d'opposer au jugement, à la condamnation probable, des faits de non-recevoir, comme celles qu'on oppose aux citoyens, qui ont été frustrés ou même bâtonnés par de hautes dignités de l'Empire. La situation est grave. L'agitation est énorme. Interruption. L'assassiné est un enfant du peuple. Bruit. « Monsieur le Président Schneider, hier, il a bien été convenu que les questions introduites devaient être posées sommairement, sans développement. Votre question a été posée, elle est claire et nette. C'est au ministre maintenant à dire s'il veut y répondre dès aujourd'hui. »« C'est cela. »« Monsieur Henri Rochefort, je dis que l'assassiné est un enfant du peuple. Le peuple demande à juger lui-même l'assassin. Il demande que le jury ordinaire, interruption et bruit. »« Monsieur le Président Schneider, nous sommes tous ici les enfants du peuple. » Tout le monde est égal devant la loi. Il ne vous appartient pas d'établir des distinctions. Très bien. Monsieur Henri Rochefort, alors pourquoi donner des juges dévoués à la famille? Monsieur le Président Schneider, vous mettez en suspicion des juges que vous ne connaissez pas. Je vous invite quand à présent à vous renfermer dans votre question. Je ne puis pas permettre autre chose. Monsieur Henri Rochefort, eh bien, je me demande devant un fait comme celui d'hier, devant les faits qui se passent depuis longtemps, si nous sommes en présence des Bonaparte ou des Borgia. Exclamation, cri. à l'ordre à l'ordre j'invite tous les citoyens à s'ormer et à se faire justice eux-mêmes le pleutre olivier se hâta de faire signe au président schneider de clôturer le débat qui commençait à mettre le feu aux tribunes et après avoir demandé la parole il appela le crime de la veille l'événement douloureux dites l'assassinat lui cria raspaille. Et le ministre de la Justice expliquait que la loi, spécialement faite pour les membres de la famille Bonaparte et datant de 1852, ne permettait pas de traduire le prince Pierre devant le jury, qui le condamnait sans rémission. que tout ce qu'on pouvait faire était de le déférer à une autre cour, dont naturellement on choisirait un à un les jurés, avec promesse pour eux de toutes sortes de faveurs et de décorations, en échange d'un verdict d'absolution. Et l'Olivier, après avoir vanté son respect pour l'égalité, terminé par ses menaces à notre adresse. Nous sommes la modération, nous sommes la liberté, et si vous nous y contraignez, nous serons la force. Cette levée de baïonnettes avait été reçue par les plus vifs applaudissements de la part de cette majorité qui, quelques mois plus tard, allait s'effondrer dans la boue, le silence et le remords au point que les membres se prosternaient alors devant moi en me répétant comme vous étiez dans le vrai. Raspeille, indigné, demanda la parole pour répondre aux bravos de la tour ministérielle. Il s'est commis, dit il, un assassinat tel que les crimes de Troppmann, qu'on jugeait alors, n'ont pas produit une pareille impression, et cependant la justice à laquelle vous le déférez n'est pas la justice. Ce qu'il nous faut, c'est un jury qui ne soit pas choisi parmi les ennemis de la cause populaire. Et comme on lui rappelait l'indépendance de la magistrature, il s'écriait « Je les connais vos hautes cours. J'y ai passé. Dans l'une, on a trouvé jusqu'à un homme condamné aux galères. Raspé fut interrompu. » le président annonçant qu'il recevait à l'instant du procureur général grand une demande en autorisation de poursuite contre moi pour offense envers l'empereur excitation à la révolte et provocation à la guerre civile cinq minutes auparavant émile olivier déclarait qu'il dédaignait mes attaques ce n'était pas précisément là du dédain j'ai tenu à conserver pour le public la physionomie de cette partie de la séance où raspé et moi fûmes seuls en scène on a pu remarquer que pas un membre de la gauche n'y intervint pas plus gambétain que jules favre ou Ernest Picard. cet abandon donnait aux insolences du cynique olivier une autorité considérable sur le troupeau des majoritaires le ministre avait ainsi le droit dont il usait et abusait de faire observer que tous mes collègues de l'opposition sauf un seul et unique refusaient de se solidariser avec moi les obsèques avaient été fixés au lendemain et la journée s'annonça comme devant être affreusement mouvementée Dès le matin, la maison de la rue du Marché à Neuilly, où la bière repose sur deux chaises, a été envahie par une foule qui grossit au point de rendre toute circulation à peu près impraticable. Comment parviendra-t-on à faire avancer le corbillard jusqu'à la porte C'est là un problème qui paraît insoluble. J'arrive exténué, n'ayant ni mangé depuis trois jours, ni dormi depuis trois nuits, tant les émotions de toute nature m'avaient étreint et ballotté. On me fait passer à bout de bras jusqu'à l'entrée de la maison, où je monte et où je trouve de l'écluse et lui Noir, le romancier bien connu, frère de la victime. Bientôt Florence arrive et une première bataille s'engage entre les partisans de l'enterrement, dans Paris même, au Père Lachaise, où on amènerait le corps et l'ensevelissement à Neuilly. Cent mille hommes, tant d'infanterie que de cavalerie, avaient été mobilisés de toutes les garnisons environnantes pour noyer dans le sang toute tentative d'insurrection. D'ailleurs, la foule était sans hommes. Surprise par le coup de foudre porté de la maison de Teuil. elle n'avait eu le temps ni de s'organiser ni de s'entendre. Mue par un même sentiment de colère, elle était venue spontanément manifester contre deux assassins, celui des Tuileries et l'autre. Nous avions, de l'écluse et moi, harangué nos amis et l'immense majorité des assistants étaient décidés à nous écouter et à nous suivre, quand au milieu de la route qui conduit au cimetière de Teuil, Florence et plusieurs des hommes qui l'entouraient, et dont, malheureusement, avec sa crédulité généreuse, il ne contrôlait pas toujours suffisamment les acquaintances, se jetait à la tête des cheveux qu'il essayait de faire retourner, du côté de Paris, puis le cocher des pompes funèbres, se refusant à ce changement de route, et se bien en devoir de couper les traits de s'atteler eux-mêmes à la sinistre voiture. Je conduisais le deuil, ou plutôt le deuil me conduisait, et serré de près pour une mère humaine, qui m'écrasaient en m'escortant, j'avais été à plusieurs reprises projeté sur les roues qui au moindre recul auraient fini par me passer sur le corps. On me hissa donc sur le corbillard même, où je m'assis les jambes pendantes à côté du cercueil. Du de ce lugubre observatoire, je voyais des remous se produire, des gens tomber se relever, d'autres passer presque sous les pieds des chevaux ou sous la voiture, en danger continuel de se faire broyer. J'avais beau leur crier désespérément de se garer mes appels dans le brouhaha de la marche ne leur arrivaient même pas pour comble d'énervement le grand air auquel j'étais exposé avait creusé mon estomac à peu près vide depuis trois jours et y développé subitement une fringale qui m'enleva mes dernières forces tout à coup sans motif apparent la tête me tourna et je tombai inanimé en bas du corbillard quand je rouvris les yeux j'étais dans un fiacre avec jules vallès et deux rédacteurs de la marseillaise mon premier mot fut qu'on invite me chercher quelque chose à manger. Je meurs de faim. Valès lui-même descendit et courut à un boulanger où il prit un pain de deux livres dont je me mis à dévorer la moitié et une bouteille de vin dont je bus une gorgée. Nous étions alors dans Paris au bout de l'avenue des Champs-Élysées, près de la barrière de l'Étoile. Je me rappelais vaguement avoir été mené chez un épicier qui m'avait frotté les tempes avec du vinaigre et avait fait appeler le fier dans lequel je m'étais réveillé. Telle est l'histoire de cet évanouissement que la réaction bonapartiste me reprocha beaucoup, et qui en réalité fut due à l'étrange délabrement où m'avait mis soixante quinze heures de surménage passé sans nourriture et sans sommeil. Les forces humaines ont des limites. Ces limites chez moi avaient été dépassées, et il m'avait été impossible de me tenir plus longtemps debout ou même assis cette explication la seule vraie et aussi la seule plausible puisque je ne pouvais courir aucun risque au milieu de deux cent mille accompagnateurs parmi lesquels on n'en aurait pas trouvé un qui ne me fût dévoué n'empêcha pas les officiers de m'accuser de faiblesse il n'y avait pour moi je le répète absolument rien à craindre après quelques instants de lutte en effet le bon sang avait pris le dessus et l'animation selon le désir de déleucluse et le mien avait eu lieu au cimetière de neuilly ce fut au contraire dans paris que le péril se crossa. Après la cérémonie, nombre d'entre nous étaient rentrés à pied par l'orgue de triomphe. À la hauteur du rond point des Champs-Élysées se tenaient sabots Clair, plusieurs escadrons de cavalerie, changeaient de disperser la foule, quoiqu'en réalité ils n'eussent devant eux que des hommes qui, revenant de enterrement, étaient bien obligés de rentrer par la seule route qui les mena chez eux. Mais l'imbécile Olivier voulait prouver qu'il était la force, comme il l'avait annoncé. Et je vois tout à coup s'avancer, au-devant de mon fiacre, un commissaire de police à l'abdomen tricolore, qui nous annonce qu'il va faire changer après trois sommations. Premier roulement. Réconforté par mon repas aussi frugal qu'improvisé, je saute de ma voiture et je m'avance vers le commissaire de police, à qui je crie ces mots que je retrouve dans un numéro de la Marseillaise relatant cette join. Monsieur, les citoyens qui m'entourent prennent pour revenir de l'enterrement le chemin qu'il avait pris pour y aller. » Prétendez-vous leur barrer le passage Second roulement. Tout ce que vous direz et rien sera inutile, me répond l'abdomen. Retirez-vous, on va faire usage de la force. Vous allez être sabré. Je suis député, répliquai-je, en montrant ma médaille. Veuillez me laisser passer. Non, dit-il, vous serez sabré tout le premier. À ce moment, je me retourne. L'avenue était presque vide. La plupart des manifestants s'étant retirés sur les bas côtés. Écoutez-vous, dis-je aux autres, il est inutile de vous faire massacrer inutilement. D'ailleurs, quoi qu'il fasse maintenant, l'Empire a reçu le coup de grâce. Tout le monde m'obéit, et ce fut sur les arbres des Champs-Élysées que la cavalerie, qui n'en démodant pas, exécuta sa charge. Un des cavaliers roula même au bas de son cheval, et resta étendu sans mouvement, ce qui fit beaucoup rire le public, qui se tenait haut de la portée des sabres, quand le cadavre d'un ennemi sent toujours bon. Mais sur le procès du locataire de la conciergerie, marché à Palan, le mien allait un train d'enfer la discussion des poursuites demandées contre moi eut lieu le lendemain même du dépôt de la proposition olivier qui la soutenait déclara qu'il ne voulait pas de journée et la journée du 2 décembre vous en voulez bien de celle-là lui criai-je de ma place henri rochefort les aventures de ma vie fin de